0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, ähm, kurz vor Toreschluss äh, kam in meinem Podcast schon noch alle möglichen Podcasts an, alle so mit Jahresrückblick und ich selber hatte das auch mir schon überlegt, dann wieder fast verworfen, eigentlich wollte ich mich vor Weihnachten auf diesem Kanal gemeldet haben. Dann vorm Jahreswechsel, dann dachte ich mir, ach, jetzt ist eh zu spät und jetzt ist es so, dass der Lütte mit meiner Frau tratsch im Treppenhaus guckt und ich dachte mir, jetzt mache ich doch noch einen Jahresrückblick, weil mir liegt das irgendwie auch auf der Seele. Ja, und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, euch das mal hier anhören. Ich werde mich hier so ein bisschen durch meinen Kalender und durch meine Bilder klicken, also wundert euch nicht, wenn ab und zu über die Maus klickt. Ja, der Januar war noch ein relativ normaler Monat, da kamen mir so langsam die Nachrichten aus Wuhan und ähm, ja, das, was ich in meinen Fotos dann als erstes sehe im Januar, Ende Januar, da ist in Hamburg immer dieser Brückentag, wo sozusagen der Schulhalbjahreswechsel ist und dann hatte ich das ja organisiert, dass ich mit dem Lütten bei Evil Dan Wallace zu Besuch war und er uns ein bisschen da in seiner, äh, jetzt habe ich Jado Hochschule, wie auch immer, ähm, rumgeführt hat, uns gezeigt hat, wie da die Roboter sich bewegen und das Schweißgerät schweißt. Ja, das war sehr interessant und spannend. Der Kleine fand das sehr faszinierend, ich auch. Und dann waren wir ja anschließend, sind wir ja ein kleines Stück weitergefahren von, jetzt bringe ich das bestimmt alles durcheinander. Ich mache das hier ohne große Vorbereitung. Willemshafen, Bremerhaven. Ich glaube, wir waren in Bremerhaven, sind dann nach Wilhelmshaven. Ist ja auch egal. Jedenfalls waren wir in diesem Klimahaus. Ich habe hier nämlich die Fotos vor mir, aber da stehen ja, doch, da müsste eigentlich auch stehen, in welcher Sammlung das ist. Egal. Ähm. Ja, das war auch schön und das war natürlich alles noch problemlos möglich und normalerweise hätten wir von dieser Art Ausflüge noch eine ganze Menge gemacht in diesem Jahr, weil wir das eigentlich immer so machen. So, Ja, es war dann eigentlich schon ganz fest geplant, dass wir nach Paderborn mal fahren ins Heinz-Nixdorf-Forum, weil dazu zu der Zeit auch gerade so eine Weltraumausstellung war. Tja, hat sich dann alles erledigt. Das ne, war dann ja so mit erster Lockdown und so haben wir dann sozusagen... Kurz bevor wir die Planung dann hätten auch mal Ding machen müssen, haben wir sie dann lieber gekippt. Und das war auch gut so, weil das hätte in der Praxis alles gar nicht funktioniert. Ne? Es kam dann der Februar, es kam der März. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ins Homeoffice gegangen bin. Wobei, da fällt mir ein, wenn ich hier eh am rumklicken bin. Ich habe mir nämlich mal so eine Tabelle hier angelegt. Mit Homeoffice 12. KW habe ich angefangen. Also die 12. Kalenderwoche. Jetzt muss ich überlegen, wann die 12. Kalenderwoche ist. Ja, so. März, da bin ich dann das erste Mal die Woche, die ersten Wochen komplett ins Homeoffice gegangen und das war eine Riesenumstellung für mich, weil ich habe ja immer so gerne meine gewohnten Strukturen und ich bin auch gerne sozusagen in der Firma und hier aus dem häuslichen Kontext komplett raus, weil es mir schwerfällt, wenn ich zu Hause bin, mich dann auch voll aus dem häuslichen familiären Kontext auszuklinken. Das fällt mir unheimlich schwer, das musste ich dann aber lernen. Ja, und so ging es durch die ersten zwei, drei Monate Homeoffice, bis ich dann, ja, ja und dann ging es eigentlich los so ab Mitte des Jahres mit meinen ganzen gesundheitlichen Problemen, die teilweise wohl, vermute ich, Corona bedingt waren, waren, weil die, die Corona bedingt waren, waren. Das eine war, dass ich hier im Homeoffice schlecht gesessen habe und dann diese komischen Störgefühle im linken Arm hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich genau hier erzählt, aber ich kann es ja noch mal so kurz zusammenfassen. Stellte sich dann raus, dass da irgendwo eine Bandscheibe auf den Nerv drückte und dass das wahrscheinlich schon länger ist, aber durch die falsche Haltung dann eskaliert ist. Und dann kam aber unser Urlaub dazwischen, den wir ja Gott sei Dank antreten konnten. Das war ja auch, das hat uns ja auch den ganzen März, April, Mai beschäftigt, bis dann feststand, dass wir im Juni tatsächlich in Urlaub, nein, im Juli fahren werden können. Das stand, glaube ich, dann im Juni. Mitte Juni wurden dann die Grenzen wieder aufgemacht zu Dänemark. Das war auch etwas, wo ich mich immer so dran geklammert habe. War dann natürlich ein bisschen kontrainduziert durch meine gesundheitlichen Geschichten. Ja, das mit dem Arm ließ sich dann irgendwie vorm Urlaub nur so weit klären, dass ich dann irgendwie im CT war. Genau, im CT war die CT-Bilder dann sich der Physio oder was? Nee, das war MRT. <lacht> Komm schon durcheinander bei dieser ganzen bildgebenden Technik und dann der Physio gesagt hat, ja, ist klar, ist das und das, machen wir das und das dagegen und solltest du das und das machen im Notfall in Dänemark, was ich zum Glück nicht machen musste und später sagte das der, der Orthopäde auch und ich habe dann ja diese Therapie, das nennt sich PRT, ich habe schon wieder vergessen, wofür die Abkürzung steht, auf gut Deutsch äh, Spritze in Nerv an der entsprechenden Stelle, das konnte ich dann aber erst nach dem Urlaub machen. Das heißt, im Urlaub hatte ich eigentlich die ganze Zeit doch immer dieses ja, dieses Phänomen, dass ich mich immer doch irgendwie komisch hinsetzen musste, damit es nicht so auf den Nerv drückt, damit es nicht so im Arm krimmelt. das war, kribbelt. Das war natürlich das eine Handicap im Urlaub. Und das andere Handicap, das hatte sich auch so Anfang Juni äh, entwickelt. Das weiß ich deshalb so genau, weil es das erste Mal sich bemerkbar machte, als ich mit dem Lütten Anfang Juni waren wir zusammen noch mal unterwegs, äh, sage ich mal, Corona-konform. Da sind wir nämlich nach Lüneburg und in die Nähe von Lüneburg. Meine Tischplatte, ich habe mir dann eine größere Tischplatte für meinen Schreibtisch bestellt, weil die einfach die andere zu klein war. Und äh, ja, das haben wir, die, und auf dem Weg waren wir noch mal im ehemaligen Garten meiner Eltern. Und das war so die Tour, wo mir zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, dass irgendwie was mit, mit dem Thema Wasser lassen und zu oft müssen müssen, irgendwas nicht in Ordnung war und desbezüglich war ich dann auch beim Arzt und habe dann so eine Diagnose bekommen, ja, dass sich so altersbedingt sich da irgendwas vergrößert hat, was eben dazu führt, dass weniger Platz in der Blase ist und da hat der Arzt mir dann so Tabletten verschrieben, die ich dann erstmal genommen habe, aber irgendwie hat mich die ganze Situation doch, hat mich das dann doch belastet, weil im Alltag ist es nicht ganz so schlimm, gerade zu Corona-Zeiten. Du bist eh zu Hause, bist eh nicht lange unterwegs, dann ist es auch Banane, wenn du öfter als sonst auf Toilette rennen musst. Aber es war natürlich nochmal richtig ätzend mit dem Urlaub, mit der langen Fahrt nach Dänemark. Ich musste das tun, was ich all die Jahre immer vermieden habe, nämlich auf eine Autobahnraststätte oder Toilette zu gehen. Gut, war dann auch nicht so schlimm, habe ich auch überlebt. Aber das zeigte mir dann eben ganz deutlich, hier hier ist was anders. Hier hast du, du, dich, hast du auch deinen Körper, das ist etwas, was mir persönlich mehr so wichtig ist, deinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle wie früher. Und das hat mich doch auch seelisch so ein bisschen mitgenommen. Naja, ich bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, bin ich dann doch nochmal zum Facharzt gegangen. Der hat dann eigentlich nichts machen können, außer die Diagnose zu bestätigen, die mein Hausarzt gestellt hat, hat dann allerdings noch Irgendwas, ja, irgendwas, was zweites rausgefunden, was mehr in die Nierenrichtung geht. Das brachte dann wieder neue Diagnostik mit sich. Ich war dann, und da war ich im CT und mit Kontrastmittel und allen Pipapo. Ja, und da steht mir jetzt noch eine weiterführende Untersuchung ins Haus, die ich aber erst im Januar machen kann, weil ich erstmal das Kontrastmittel von der ersten. Untersuchung, die jetzt schon Wochen her ist, aber die sagten eben, das muss komplett bis auf das letzte Isotop raus aus dem Körper und jetzt bin ich hier halt auch wieder in so einem Schwebezustand, dass ich eben, ja, da, was die Baustelle angeht, noch keine endgültige Diagnose habe. Ich auch nicht weiß, was das, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das eventuell bedeuten könnte, diese Nierengeschichte, was dabei rauskommen kann. Also Krebs ist es nicht, also Blut und Werte sind in Ordnung, weil das andere ist auch kein Krebs, weil die Blutwerte auch in Ordnung sind, aber ja, es ist halt ne, blöd und die andere Geschichte ließe sich, hat mir da, der Arzt, also namentlich der Urologe, halt einen Eingriff, es ist, man kann es gar nicht mal so richtig Eingriff nennen, eine Methode empfohlen, PAE könnt ihr googeln, ähm, die, äh, sag ich mal, minimalinvasiv abläuft, aber auch mit einem mindestens ein, ja eigentlich einwöchigen Aufenthalt im Krankenhausverbund ist und das kann man halt im Moment total knicken. Also ich kann ja jetzt nicht mit so einer in Anführungszeichen Lapalie beim Krankenhaus aufschlagen, dann sagen die, komm mal wieder bei dem Kopf unterm Arm hast. Aber es belastet mich halt doch. Ne? Also, ja. Wie ich schon sagte, dass Corona ist, dass ich im Homeoffice bin, macht mir das Leben mit dieser Einschränkung relativ leicht. Aber nervig ist es doch. Gerade eben die, die nächtliche Schlafunterbrechung, die damit verbunden ist, das ist halt so klischee-mäßig Granufink-Werbung. So kann man sich das vorstellen. Und, ja, Belastet mich schon irgendwie und also ich hoffe im Moment eher, dass die Corona-Situation sich entschärft. Gut, grundsätzlich wünscht man sich das ja, aber bei mir in, speziell auf den Hinblick, dass ich dann irgendwann mal äh, mit gutem Gewissen ins Krankenhaus gehen kann und sagen kann, Leute, ich hätte gerne mal einen Termin für diese Geschichte. Ja, aber bis dahin muss ich hier mit diesem Handicap leben und das, ja, fällt einem doch mal mehr und mal weniger leicht. Ja, und wie gesagt, die andere Geschichte ist ja auch noch nicht klar, was das nun wirklich ist. Ich bin ja froh, dass das mit dem Nacken und der, weil das ist das, was ich meinte, was wo ich wirklich sage, das ist Corona-induziert, weil ich da im Homeoffice sch schlecht gesessen habe, kam die Geschichte und die bin ich dann dank PRT und dank äh, Physiotherapie bin ich die losgeworden. Aber diese PRT waren halt auch also verbunden mit, äh, mit... Wartezimmer sitzen und äh, ist ja auch etwas, was man in der Corona-Zeit eigentlich nicht wollte. In, ne? Oftmals, äh, also da vier, fünf Mal im Wartezimmer sitzen, sei es da, sei es bei anderen Ärzten, in radiologischen Kliniken oder oder Praxen und so. Ja, das war insofern war gerade das zweite Halbjahr jetzt mal von Corona ganz abgesehen, für mich doch irgendwie sehr bescheiden. Ja, na, ja, ich hoffe dann, jetzt hoffe ich wirklich sehr auf das, äh, sag ich mal, erste Halbjahr. Gut, das wird, ich beobachte die Zahlen ja sehr genau. Gerade die Hamburger Zahlen, die sind ja im Moment völlig durch den Wind, äh, sind über die Weihnachtsfeiertage in den Keller gegangen, wo man <lacht> ziemlich sicher sagen kann, dass es das nicht an irgendwelchen Lockdown-Maßnahmen liegt. Ja, nun hat ja Herr Rabe, unser Schulsenator, eingesehen, dass es mit der Schule-Präsenzgeschichte nicht ganz so eine tolle Idee ist. Da scheint er ja im Moment, äh, ja, Vorreiter zu sein. Hat ja erstmal gesagt, bis, bis Mitte Januar vielleicht mit Perspektive Februar können die Kinder zu Hause bleiben. Und wir haben zum Glück die Möglichkeit, das auch in Anspruch zu nehmen. Und so werden wir uns hier, ja, ich sag mal, weiter einbuddeln. Nur das Nötigste machen, was ja auch manchmal schon äh, sehr viel ist an Außentermin. Ich werde zum Beispiel dann wahrscheinlich mal am Wochenende in der Firma aufschlagen, um so Sachen zu machen, die ich vor Ort machen muss, wie Datensicherung und ähnliches. Und ja, dann mache ich das halt am Wochenende, wo ich niemand anders begegne. Wobei bei uns im Büro eigentlich sowieso nur eine Person ist, planmäßig, ne? weil alle anderen sind im Homeoffice. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen von meinem Jahresrückblick abgekommen, von der Struktur ja, ich habe das erzählt, was mir wichtig war. Ich klicke mich hier durch die Urlaubsbilder. War ja Der Urlaub war ja ganz schön, trotz aller Widrigkeiten. Ja, was unschön war, war ja, dass wir den Geburtstag meiner Frau nun so überhaupt nicht feiern konnten. Das war ja eigentlich als sehr große Feier geplant, weil das ja ihr 50. gewesen ist auch wenn er jetzt eben in einem ganz kleinen Rahmen nur stattgefunden hat, mit einer Freundin zusammen, so wie vor zehn Jahren, ihren 40. wollten wir ihren 50. mit derselben Freundin zusammen groß feiern, Raum organisiert, DJ organisiert, Catering organisiert, alles, Einladungskarten verschickt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ja, und dann Pustekuchen, ne. Freunde von uns wollten ihre Silberhochzeit feiern, haben sie verschoben, Erstmal ein paar Monate, jetzt glaube ich verschoben um ein Jahr, wobei jetzt wohl absehbar ist, dass sie nächstes Jahr am Tag ihrer, das ist dann sozusagen der 26. Hochzeitstag, dass sie das werden auch knicken können. Also so wie die Lage im Moment ist. Ne? Ja, muss man mal schauen. Und wir überlegen jetzt auch, ob wir dann irgendwie mein Geburtstag, der ja nächstes Jahr der 50. ist, irgendwas daraus machen. Oder wenn das auch noch nicht klappt, dann tja, in gut einem Jahr haben wir Silberhochzeit. Dann ist das Ding ja hoffentlich gegessen, dann können wir ja hoffentlich da ein bisschen entspannter wieder an solche Termine rangehen. Ja, also ich hoffe, dass euch dieser Jahresrückblick nicht zu sehr runterzieht, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, das mir mal von der Seele zu reden, gerade weil Gesche ja heute gefragt hat, für wen sie noch eine Kerze anzünden soll. Und ich habe wirklich mit mir gerungen, also was heißt nicht lange gerungen, ich habe kurz nachgedacht, wollte reflexartig sagen für Justi und habe dann gesagt, für mich, weil ich es im Moment einfach äh, sehr gut gebrauchen kann, dass irgendwie sich für mich mal Dinge da zum, zum Besseren wenden. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich so gar nicht sagen. Es, ich merke im Moment, dass es mir auch unheimlich schwer fällt, irgendwie anderen Leuten Beistand zu leisten, wenn ich auf Twitter sehe, dass Leute da ja, äh, Sorgen, Nöte und Probleme haben, ich will dann immer irgendwie auch was dazu beitragen, also ein, eine Antwort geben, irgendwelche Aufmeldung Worte, aber mir mir fällt da nichts ein. Es ist immer so schön, finde ich, der Schuster hat die, die schlechtesten Schuhe, so, man sollte ja denken, ich mit meiner Lebensgeschichte und bla, nee, ich bin nicht so der Mensch, der das so kann. Ne? Ich hoffe, dass mir das keiner übel nimmt, wenn ich dann einfach vielleicht auf Gefällt-mir-Klick oder nicht mal das, aber ich, ich sehe die ganzen Sachen. Ne? Also wer äh, in meiner Twitter-Bubble ist oder wer mir folgt oder wem ich folge, der weiß vielleicht, ich, ich bin Completionist, ich lese das alles. Also ihr könnt davon ausgehen, wenn nicht irgendwie mir mal durch Twitter irgendwas vorenthalten wird, dann lese ich und sehe ich das alles. Deswegen folge ich auch maximal so roundabout 180 Leuten, wobei davon natürlich viele Accounts irgendwie sowieso Nichts, nichts regelmäßig oder ganz selten oder gar nicht mehr posten, aber ich steuere das immer so, dass ich das äh, handeln kann, dass ich alles lesen kann, weil das für mich persönlich der, der einzige Weg ist, so, sowas zu, so ein Medium zu konsumieren, ne? also, ich wundere mich manchmal über Leute, die 3000 Leuten folgen, aber die, die gehen dann, die benutzen das Medium halt anders, die, die machen Twitter auf. Wenn sie gerade mal Zeit haben, scrollen da durch, bis sie keine Lust oder keine Zeit mehr haben und machen sie Twitter wieder zu. Und dann machen sie einen halben Tag später Twitter wieder auf und sind dann da in ihrer Timeline. Und ich scroll halt so lange, bis ich da bin, wo ich letztes Mal aufgehört habe. So mache ich das halt. Das ist, ja, meine Eigenart. Und wie gesagt, deshalb könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr irgendwas schreibt, was euch bewegt, was euch ja, euer Leid klagt, dann lese ich das und das geht nicht äh, spurlos an mir vorbei, auch wenn ich vielleicht keine Reaktion zeige. Ja, das war's zu diesem Jahr. Ich guck nochmal, ich hatte hier so ein paar Sendungsnotizen. Ach ja, was wurde aus der HNO? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt doch, das habe ich auch erzählt. HNO-Geschichte, verstopfte Nase, was ja irgendwie chronisch ist. Nachdem der letzte Bluttest dann auch negativ war, ich also nicht allergisch auf Hausstaubmilben bin, habe ich gesagt, dann hat sich das Thema für mich erledigt. Er hatte ja irgendwas erzählt von Nasenmuscheln wegbraten und so. mit, äh, Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und es scheint auch ein bisschen psychisch zu sein, weil es ist ein, es ist wieder weg. Also ich habe jetzt nicht dauernd eine verstopfte Nase. Ne? Das noch zum Thema Gesundheit. Das wie gesagt, Gott sei Dank auch abgehakt. Das hätte jetzt auch noch gefehlt, wenn da jetzt noch was Größeres rausgekommen wäre. Ja, das mit der anderen Untersuchung ist dann wie gesagt im Januar. Ach ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, auch wenn Weihnachten und Co. ja vorbei ist. Ich habe beim Podcast Adventskalender mitgemacht. 23. Januar, falls ihr da mal reinhören wollt. Ich weiß nicht, welche Folge das ist, weil die Folgen ja so ein bisschen... Äh, also den Podcast Adventskalender, den Podcast gibt schon länger, deswegen gibt's, äh, fing ja nicht Folge 1 am 1. Dezember an. Erstens das nicht und zweitens gab es dann gerade am Wochenende auch mal zwei Folgen. Irgendwas so, ich sag mal, Ende 20, da so in dem Dreh. Jedenfalls die Folge vom 23. Dezember ist meine. Da habe ich einfach eine Geschichte vorgelesen. Gut, das sollte es aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Ihr habt das, ihr hört das ja wahrscheinlich so, bis ihr er erst im neuen Jahr, dann froh, äh, frohes Fest, wollte ich schon sagen. Äh, nicht einen guten Rutsch, falls ihr es noch vorher hört. Ähm, frohes neues Jahr, falls ihr es hinterher hört. Und mal sehen, wenn wir uns dann im Jahr 2021 mal wieder hören, wann ich wieder was zu erzählen habe, wann ich das Bedürfnis habe, was zu erzählen. Ja, bis dahin, macht's gut und tschüss.